0: Cześć, witaj na kanale Nowa Mowa w serii Espresso. Dzisiaj jest specjalny odcinek. Fliczonka Julius Main Black otwiera odcinek, do którego dość długo się przygotowywałem, zbierając materiały. A będzie to historia. Jąkanie w dziejach. Bloki mowy w dziejach. Dlaczego narosło tyle mitów, i przykleiło się do jąkania. Dlaczego jest tak postrzegane ciągle jako trudny problem, nieuleczalny problem, dyskryminujący problem? Oglądajcie dalej. Pięknie Pięknie. I na początek cofamy się daleko, daleko Rok 1200 przed naszą erą. I gdzie szukać pierwszych wzmianek o jąkaniu? No oczywiście w jednej z najstarszych ksiąg, mianowicie Biblia, Stary Testament, pięcioksiąg Mojżesza. I tam też pojawia się w tłumaczeniu, oczywiście polskim, słowo jąkanie. A właściwie jest przetłumaczone bardziej na Szereg innych słów i pierwszy cytat, który omawia problem z mową, brzmi tak. Księga Wyjścia, rozdział 4,10 Wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny. Od wczoraj i przedwczoraj, a nawet od czasu, gdy przemawiasz do Twego sługi, ociężały usta moje, i język mój zesztywniał. W języku hebrajskim słowo jąkać się brzmi troszkę inaczej. Legamgem znaczy wiotkość języka. No i Mojżesz. Mojżesz, który miał problem z mową. Skąd w ogóle wziąło się u Mojżesza jąkanie? Patrząc na jego przygody życiowe i właściwie doświadczenia, które go spotkały, trudno się dziwić. Dzisiaj mamy wiedzę, że jąkanie, blokimowy powstają z sytuacji traumatycznych. U Mojżesza ich nie brakowało. Już na samym początku zostaje oddany innej matce, bo jego matka wkłada go do koszyka, wypuszcza w Nil i rodzina Faraona przejmuje go i właściwie przejmuje nad nim opiekę. I tak wszystkie następne czasy Mojżesza już są bez jego biologicznej matki, ale to nie wszystko. W tym czasie też pojawiają się hieroglify egipskie. Opisuje to Wingate w swojej książce Stammering, Short History. Hieroglify, które opisują Właściwie wyznaczają te symbole problemów z mową i one są zbieżne rocznikowo z czasami Mojżesza. Więc Mojżesz jako osoba, która wychowywała się wśród królów, wśród faraonów, doczekała się hieroglifów. Tylko osoby, które znaczyły coś, mogły sobie pozwolić, że ktoś o nich pisał czy gdzieś malował. No i później wszystkie następstwa, wszystkie traumy, które spotkały Mojżesza. Na przykład gorzejący krzew. Mojżesz idzie na pustyni, naraz raz buch, krzew wybucha, jeszcze głos Boga, no jak tu nie mieć traumy? Dalej siedem plak. Woda zamienia się w krew, szarańcza, śmierć. No i to wszystko gdzieś się zbiera, zbiera, i dlaczegoż też Mojżesz nie miałby mieć problemów z mową? Ale Bóg to przewidział, bo to nie chodziło o to, że zaskoczył się tym. Później tym cytatem próbuje negocjować, że jak on ma przemawiać do Izraelitu, w ogóle wyprowadzić ich z Egiptu, przecież tam trzeba mówić i się wysławiać. Ale też na to Bóg ma odpowiedź. Masz brata Aarona, on będzie mówił za ciebie. I to pierwsze wzmianki. Zobaczcie, 1200 lat przed naszą erą. Kilka lat później, około rok tysięczny przed naszą erą, Sparta. Spartanie cechowali się taką czystością swojej rasy, swojego narodu, więc nie było miejsca na żadne dolegliwości, choroby, jakieś niedołężności ludzi, i każdy, kto w czymś nie domagał, po prostu był usuwany najczęściej, strącany ze skały, zabijany, krótko mówiąc. Więc osoby, które jąkały się tak widocznie czy blokowały, były uznawane za ciężko chore i po prostu takich się pozbywano. Wręcz żołnierze spartańscy wyrywali matką dzieci na siłę i wiadomo jak to się kończyło. I kolejna zmianka również z Biblii. Rok 700 przed naszą erą i prorok Izajasz. Izajasz bardzo konkretnie traktował przyszłość Izraelitów, więc te wszystkie jego rady, nakazy brzmiały bardzo dosłownie i również są wzmianki o jąkaniu. I tak rozdział 28:11 brzmi tak. Zaprawdę wargami jąkałów i językiem obcym przemawiać będzie do tego narodu. Cóż to znaczyło? i ma tu na myśli, że jeśli Izraelici się nie zmienią, jeśli nie uwierzą w Boga, będą słuchali, Albo kogoś w obcym języku i go nie zrozumieją, albo będą słuchali jąkałów. Co oznaczało, że też nie zrozumieją. To miała być kara za to, że są nieposłuszni. Tak wychowuje się do dzisiaj w systemie żydowskim, że jeśli w obecnej sytuacji, jak masz coś łatwo podane i tego nie słuchasz, to ci to utrudnimy i będziesz miał dwa razy trudniej, bo Przedzielimy ci na przykład nauczyciela, który mówi w obcym języku. Więc Izajasz przestrzega przed komunikatami jonkałów. Ale również Izajasz pisze z kolei w innym wersie serca nierozważnych zrozumieją wiedzę, a język jonkałów przemówi wyraźnie. I tu znowu nadzieja, że jeśli się zmienicie i posłuchacie Boga, to to jest tak wielka siła, że nawet rozwiąże język jąkałów. I pojawia się to jąkanie. Zwróćcie uwagę, że nieprzypadkowo to, co jest napisane w Biblii, nie ma przypadków. Te jąkanie, te wady, te problemy z mową były tak istotne i tak obciążające człowieka, że Izajasz powołuje się na nie że na przykład będzie Wam ciężko słuchać jąkałów, albo że usta jąkałów się rozwiążą. Jaki to musiał być istotny problem. Z kolei w języku greckim jest użyte słowo felizji, i tak w księdze Izajasza w tłumaczeniu greckim felizji oznacza słabnący w mowie. Jeszcze wtedy nie ma użytych słów takich jak jąkanie, Zawsze jest to połączenie jakichś słów, albo wiotkość języka, albo słabnąć w mowie. Takimi pojęciami się operuje, dopiero w późniejszych latach ma to swoją nazwę, na przykład jąkanie. I przechodzimy do antyku, rok 420 przed naszą erą I Hipokrates. Najsławniejszy lekarz antyku, który zajmował się różnymi chorobami, różnymi problemami zdrowotnymi człowieka. No i również w swoich zapiskach odniósł się do jąkania. Stwierdził, że to, że człowiek się jąka jest wynikiem biegunki. czy coś jest nie tak w jego jelitach, źle trawi, a przez to, że źle trawi, może źle się odżywia, ma biegunki i też jąkanie. Ale też za przyczyny jąkania należy uznać żylaki, suchość języka i zbyt niską temperaturę. Jako, że Hipokrates żył w Grecji, gdzie na co dzień jest raczej ciepło, to jeśli ktoś z jakiegoś przypadku był wyziębiony, no to idealnie się to jąkanie komponowało. Chociaż nie powinien być, nie powinno być mu zimno. Jakie zalecenia Hipokrates daje osobom jąkającym się? Pierwsze nawilżanie, czyli dużo pić i dużo się kąpać. Osoby jąkające nie mogą cierpieć na suchoty, ale również zaleca ogrzewanie gardła gorącymi migdałami. Migdały trzymają ciepło, zaleca trzymanie w ustach, jeśli język się ogrzeje i jąkanie minie. Kilkadziesiąt lat później, chyba najbardziej znany filozof antyku, który napisał o jąkaniu chyba najwięcej, ile się da w tamtych czasach, to Arystoteles. Arystoteles już nadaje nazwę jąkaniu. Ischofonos. Problemy z głosem. I poświęca temu kilka wersów w Księdze Głosów. Odnotowuje, że ludzie najczęściej jąkają się, gdy się denerwują, a najmniej, kiedy są w stanie upojenia alkoholowego, kiedy się rozluźniają. Dzisiaj powiemy, no oczywiste. Ale on to, zobaczcie, on to zanotował. Taką obserwację. Poza tym stwierdził, że osoby jąkające są melancholikami. Nawiązując do Hipokratesa, melancholik wszystko analizuje, roztrząsa, przeżywa, interpretuje, krytykuje samego siebie, krytykuje inny, cały świat. Wszystko jest na nie. Ale również Ersoteles pisze, że jąkający mogą pokonać jąkanie, jeśli nadają mowie drugi bieg. No to dzisiaj dani, już wiemy, że w koncepcji SBS-u pasuje się to no, w, w tamtejszych czasach, myślę, że jeszcze o tym nikt nie myślał, co, to, co ma na myśli Arystoteles, mówiąc drugi bieg. Ale w tych samych latach, w antycznej Grecji, żyje Demosthenes. Dzisiaj wiele gabinetów logopedycznych nawet przejęło nazwę tegoż mówcy, najbardziej znany grecki mówca który niestety również miał jąkanie, ale miał idealne rozwiązanie, gdyż z kolegą Satyrusem, który pisał dla niego przepiękne powieści, wierszyki, piosenki, wkładając do ust kamienie, recytował poezję Satyrusa, spinał się po skałach i przez to pomógł sobie w mowie, nawet w setnym roku przed naszą erą, Plutarch, Porównuje wysiłek Demostenesa do Laomedona. Laomedon ćwiczył biegi dystansowe, aby odeprzeć chorobę. Potem stał się najlepszym biegaczem, żeby nie myśleć. Wspinał się po skałach, trzymał kamienie w ustach, recytował poezję. Nie myśl o mowie, zajmij się czymś innym. No jak wiemy z historii, że Demosthenes, być może przez te kamienie, być może przez jakiś inny talent, stał się jednym z najlepszych mówców w antycznej Grecji. No i rok 54. przed naszą erą, Cezar Klaudiusz, tuż mamy Rzym, jąkał się i utykał. No i tu był duży problem. Cesarstwo Rzymskie ma Cezara władcę Rzymu jąkającego z blokami mowy. No Jak tu rządzić Rzymem armią rzymską, jak człowiek się jąka? Więc na to też znaleziono wyjście. Do 38 roku życia Klaudiusz nie mógł oficjalnie zajmować publicznego stanowiska. Tak bardzo bali się o ten wizerunek, że nie będzie w stanie władać Rzymem, że odkładano tego te oficjalne przemowy aż do 38. roku życia. Później to było już w miarę do przyjęcia. Zresztą w tamtych czasach ludzie nie żyli zbyt długo, więc taki stary Klaudiusz mógł się oficjalnie jąkać. I w tym momencie jest długa przerwa, jeśli chodzi o publikacje na temat jąkania i bloków mowy, aż do roku 840 już naszej ery, czyli mamy średniowiecze i wtedy pierwsze zapiski są na temat Notkera Balbulusa. Tu odwołuję się do filmu, który już wcześniej nagrywałem, ale Notker, Balbulus, mnich, zajmował się głównie śpiewem, śpiewy churalne Nie wiadomo, że miał problemy z jąkaniem i również w zapiskach na temat jego dzieł pojawia się to, że Notker, pomimo tego, że był zdolny muzycznie, miał problem z jąkaniem. Ale czasy średniowieczne no, nie były sprzyjające dla osób jąkających z blokami mowy, gdyż uważano, że osoba, która ma mimikę, skurcze w mowie, ma te bloki, jest opętana przez złe duchy może być zaczarowana, może być opętana demonem, więc takie osoby trzeba było spalić na stosie. Tak jak wszystkie inne czarownice opętane przez złe duchy. No i niestety osoby z takim ciężkim, widocznym jąkaniem również kończyły swój żywot. Na drugiej półkuli również zaobserwowano jąkanie. I pisarz Bernardino de Sahagun w swoich książkach pisze o tym, że posłuchajcie, jąkanie się dzieci wynika z tego, że już jako dorosłe wysysają mleko od swoich matek. A jako leczenie wskazuje, odstawienie ich od piersi i zmuszenie do spożywania normalnych pokarmów, jedzenia. Historia ogólna do spraw Nowej Hiszpanii, tak nazywa się ta książka, gdzie dokonuje pewnych obserwacji Bernardino. Dzieci, które zbyt długo piją mleko z piersi, mają tendencję do jąkania. Z dzisiejszą wiedzą powiedzielibyśmy dokładnie odwrotnie. Namawia się do karmienia dzieci oby jak najdłużej. Odstawienia wszystkich smoczków, sztucznego mleka. Ale tutaj chodziło o coś innego. O zbyt długie karmienie. To jest XVI wiek, 1576 rok. Te karmienie piersią dochodziło nawet do trzeciego, czwartego roku życia u dzieci. Dzieci nie spożywały posiłków, zresztą głównie chodziło o to, że te posiłki były trudne do zdobycia, a matki, które na bieżąco rodziły dzieci, karmiły ciągle, więc nawet te starsze dzieci też z tego korzystały i to doprowadzało do niestety powstawania jąkania, oczywiście według pisarza. I wreszcie czasy oświecenia. Mamy XVII, XVIII wiek. I szwajcarski lekarz Johann Aman nazywa jąkaniem jako złym nawykiem. Używa słowa hesitantia, czyli zły, uporczywy nawyk. Również do tego dokłada słowo hochentotyzm, czyli bełkot. Rozróżnia, że można mówić szybko byle jak, ale można się też jąkać i mieć silny nawyk w tym jąkaniu. To pojęcie niezbyt się przyjęło w tamtych czasach. O nawykach mało wiedziano, więc ta nazwa upoczywy nawyk nic nie wniosła. Dopiero dzisiaj wiemy, że mowa ta z blokami i jąkaniem jednak jest silnym nawykiem. Ale również doszukiwał się przyczyn, w złej budowie języka, że przez to może ten język jest nie tak wyćwiczony, zbudowany, i on wygenerował ten zły nawyk. Rok 1584. Groskesi, Frankofurti, Włosi uważają, że przyczyną jąkania jest przede wszystkim wilgoć i zimno. Jako, że ogrzewania w domach nie było. Grzano najczęściej jeden pokój, wyziębiano te domy w nocy, więc osoby, które chorowały również i miały jąkanie, to się wszystko zbierało w jedną całą chorobę. Jąkanie też choroba, zapalenie płuc też choroba, więc gdyby było cieplej, pewnie by jąkania nie było. I... Zabraniają ci specjaliści tamtego czasu mycia głowy dzieciom, dlatego, że jest zbyt duża wilgoć, zbyt zimno i przez to, że zbyt często się myje głowę, niestety dzieci się jąkają. Dwieście lat później Erasmus Darwin po raz pierwszy używa sformułowania, że emocje pełnią rolę w mowie, w problemach mowy. Na tamte czasy o emocjach w ogóle nic nie wiedziano, mało się zajmowano emocjami, więc Erasmusa pożegnano z taką teorią. W czasach romantyzmu mamy już lata 1800 naszej ery, Ludzkość chciała wiedzieć, z czego składa się człowiek. Mięśnie, narządy wewnętrzne, sekcje zwłok, opisywanie ciała ludzkiego. I tak doktor Józef Frank, niemiecki specjalista, zarządził, że dzieci, które jąkają się i mają bloki mowy, są po prostu źle wychowywane i zaleca dużą dyscyplinę w domu, chłosty za nieposłuszeństwo i oczywiście kary cielesne za widoczne jąkanie. Czyli po prostu bito dzieci, jeśli zauważono, że dziecko się jąka. XIX wiek to duży postęp w nauce. Doktor Johann Diefenbach, niemiecki chirurg, również chcąc pomóc jąkającym, odwołuje się gdzieś do przeszłości, do pism Arystotelesa i skłania się jednak, żeby skorygować język. Skoro to język wytwarza mowę, to u jąkających prawdopodobnie źle wytwarza, są błędy w mowie, więc trzeba go może zoperować, może skrócić węzidełko, może wyciąć kawałek języka i przeprowadza operację na języku bez anestezjologii, na żywo, wycinając fragmenty języka. Oczywiście przez to doprowadza albo do jeszcze większych traum, albo niejednokrotnie do śmierci. No niestety ten czas nie był zbyt chlubny, ale... Kilkadziesiąt lat później, już 1925, to już znacie z historii o królu Jerzym, pojawiają się terapie. Lionel Locke przyjeżdża do Londynu z Australii i ogłasza się, że jest terapeutą mowy. Wcale nie z logopedą, ale że kiedyś uczył poprawnie mówić, uczył dykcji, więc chętnie pomoże i... Znacie historię o królu Jerzym, że po kilkunastu próbach swoich królewskich logopedów, najlepszych oczywiście na całym świecie ówczesnym, przecież Brytania panowała światem, niestety nie pozbywa się jąkania, ale odszukał Leonela, który pomógł mu na przykład podczas ceremonii przysięgi królewskiej. W tym samym roku 1925 w Polsce ksiądz Wilczewski wymyślił niesamowity sposób terapii dla jąkających. Stwierdził, że trzeba odizolować osoby jąkające od świata, w którym żyją i uczyć ich prawidłowego mówienia. W obecności osoby, która również mówi prawidłowo i wyznaczył dokładnie sesje terapeutyczne, powinno się robić 6 sesji dziennie, po 15 minut, później ileś przerwy. I tak człowiek przez kilka miesięcy byciu w takiej samotności ograniczonej miał zapomnieć o jąkaniu. Od rozpoczęcia terapii pacjent nie mógł mówić, a jeśli chciał coś komunikować, mógł to robić tylko szeptem. No i nazwa jąkanie w Polsce pojawia się dopiero w 1927 roku, kiedy w słowniku etymologii Bryknera jest wyjaśnione, że jąkanie to połączenie, gdzieś transformacja słów od jęczenia, od zwierząt, że dźwięki jąkałów przypominają jęczenie. I tak te zespolenie, no niestety trwa do dzisiaj, że te jękały, jąkały. Od trwa do dzisiaj. Oczywiście w języku rosyjskim mamy też podobnie zaikanie. I przenosimy się w rok 1947, bardzo ważna data, szczególnie dla polskich szkół. Dlatego że Bogdan Dylewski z Wilna, wprowadza. Zajęcia logopedyczne w szkołach. Dzieci powinny dobrze wymawiać polskie słowa. Wiecie, że język polski wcale nie należy do łatwych języków logopedycznie, więc tych problemów z wymową było dużo i również wspomagał osoby jąkające się. Rok 1957. Profesor Bogdan Adamczyk Tworzy wynalazek właściwie na skalę światową, bo odkrywa echo, wołając do studni, a sam się kiedy jąkał, tak twierdził, że właśnie studnia, te echo studni pomogło mu przezwyciężyć jąkanie. I tak powstały pierwsze echo korektory, później elektroniczne, gdzie osoba mogła słyszeć swój głos opóźnieniem. Do dzisiaj one są stosowane przez wielu specjalistów, wkładając oczywiście już miniaturkowy mikrofon z głośniczkiem, który powtarza z pewnym opóźnieniem, który powtarza z pewnym opóźnieniem, czasami nawet z transpozycją, obniżeniem głosu. W roku 1970 w Lublinie powstaje pierwszy kierunek dla studentów, pierwsze studia logopedyczne. Czyli Polska zaczyna kształcić specjalistów od poprawy mowy, również od jąkania. Też wtedy powstają definicje jąkania, bo żeby studenci zrozumieli czym jest, no to trzeba to jakoś zdefiniować i tak wszystkie definicje odnośnie narządów mowy, artykulacji, oddychania. Na tamte lata to były przełomowe odkrycia i Dzięki temu specjaliści w całej Polsce, właściwie studenci, którzy kończyli UMCS w Lublinie, mogli pomagać osobom jąkającym się. W 1988 roku pojawia się teoria doktora Josefa Schichana o Górze Lodowej, że jąkanie to nie tylko zaburzenia zacięć, jąkania bloków widocznych, Powtórzeń, ale coś jeszcze jest pod spodem. Lęk, obawa, strach, gniew, złość, góra lodowa, jąkania. Lata 50. XX wieku 1950 Kazimierz Dubrowski i w ogóle cała śmietanka specjalistów Związku Radzieckiego. Nietkaczewa, Dubrowski i inni specjalizowali się w tym, jak pomóc osobom jąkającym. I Kazimierz Dubrowski odkrył metodę jednomomentowego szoku, wstrząsu. Jak za jednym posiedzeniem uzdrowić kogoś z jąkania. Testował to na więźniach. Wykorzystując elementy sugestii wprowadzał Większą pewność domowy i rzekomo pomagało to w mówieniu. Też jego uczennica, późniejsza profesor Altunian, skorzystała z tych obserwacji i to udowodniło jej, że osoby jąkające mogą mówić płynnie. Również uczennica Nietkaczewa, która się specjalizowała też w terapii dla jąkających, odkryła, że bardzo ważne jest, żeby. Edukować osoby jąkające w społeczeństwie. Prowadziła te socjoterapię, czyli nie tylko ćwiczenia, ale wyjścia do ludzi, komunikowanie się z innymi i wole poznawanie tego świata komunikacji. Rok 1993 Lilia Arutunian odkrywa bardzo ważną prawdę że jąkanie można wyleczyć. Jeszcze wcześniej uznawane za chorobę. Do dzisiaj zresztą w niektórych otoczeniach, kręgach tak jest. Ale stwierdziła, można je wyleczyć całkowicie i odkrywa swoją metodę, właśnie patentuje ją jako metodę trwałej normalizacji mowy. Twierdzisz, że człowiek jąkający jest w takim stanie patologicznym mowy, zresztą bazuje na badaniach też rosyjskiej uczonej Bieterowej. I ten stan patologiczny jest tak silny i tak samopotrzymujący się, że nie ma żadnej opcji, żeby go zmienić, poprawić, skorygować, trzeba go wymienić. Również obrazuje to na przykładzie tak zwanego drzewa jąkania, który swoimi korzeniami, jakimi są niepokój, ukrywanie jąkania, Widoczne zacięcia, kwitnie poziomem lęków, całej osobowości patologicznej, i tak dalej, i tak dalej. Więc takowe drzewo twierdzi, trzeba ściąć, stan patologiczny wyłączyć i nauczyć się od nowa mówić, i tak wprowadza domowy element synchronizacji synchronizacji dłonią elementy relaksacji i rzeczywiście okazuje się, że to działa. Nawet pojedynczą sylabą w pewnych sekwencjach można się spokojnie komunikować i dzięki tej technice sam odkryłem, co to znaczy osiągnąć spokój i pewność w mowie. Brawa dla profesora Luzian. Rok 1997, profesor Zbigniew Tarkowski Wydaje książkę o jąkaniu i tam dokładnie mierzy wszystkie te symptomy jąkania. Ile trwa zacięcie, ile przedłużenie, ile trwają przerwy. Według obliczeń później wychodzą pewne wzory. Ciekawa książka w takim spojrzeniu czysto matematycznym na spojrzenie jąkania. Tych symptomów warto poczytać. Rok 2000. I pierwszy raz użycie pojęcia nowa mowa w programie telewizyjnym. W czasach, gdzie programów telewizji nie było zbyt dużo, więc taki program, jak już był jeszcze emitowany w sobotę wieczorem, naprawdę był w czasie bardzo dużej oglądalności i tam miałem okazję zupełnie przypadkowo się pojawić i swoją nową mowę przetestować. Wtedy też użyłem nazwy, że to jest właśnie moja nowa mowa. No i tak to pojęcie szło, szło i szło. I do dzisiaj jest. I to był początek właściwie, że coraz więcej osób w Polsce usłyszało, że może być coś takiego jak nowa mowa. Rok 2002. No i pierwsza strona internetowa o tym, że Jąkanie można skutecznie pokonać. Wtedy jeszcze o blokach mowy mało się mówiło, ale jąkanie tak, wszystkie te symptomy, drzewo jąkania. I właściwie to była pierwsza strona w Polsce, która informowała, że wcale nie musisz z tym problemem żyć, że można coś zrobić. Dotychczas była strona... Pamiętam którego uniwersytetu, gdzie pisało jednoznacznie jąkanie jest chorobą nieuleczalną i kto je ma, kto już tak losem został tym niesłusznym obdarzony, to będzie tak do końca życia musiał wytrwać. Więc internet okazuje się dużo zmienił Od tego czasu regularnie właściwie osoby rozpoczynają treningi swojej nowej mowy. Rok 2014, bardzo ważny rok i odkrycie, udokumentowanie całej i teorii, ale też zasady działania ESBS, czyli Zespołu Emocjonalnych Bloków Mowy, Konferencja Międzynarodowa i cały zespół badawczy, Maciek Wolny, Sonia Szramek-Karcz i ja dokumentujemy, działanie SBS-u, który wiemy już dzisiaj, że jest stałym kanałem mowy, tym zepsutym kanałem mowy, z zaporą i z tym całym obejściem wokół niego i dla niego rozwiązaniem jest zbudowanie nowego kanału mowy. Już wiemy, że tu się nic nie naprawia, nic się nie redukuje, nic się nie odcina, że się nie prowadzi terapii na ten kanał, ale po prostu się go zamyka. Bardzo ważne odkrycie i oczywiście dbamy o to, żeby coraz więcej osób wiedziało, czym zespół emocjonalnych bloków mowy jest. W kolejnych latach powstają kanały na YouTube, kanały poza nową mową, bardzo znaczące kanały Sylvie, Time to Speech, później Malwiny, Joy of Speech gdzie swoją już nową mową, kursanki użytkowniczki nowej mowy mówią właśnie o działaniu ESBS, ale też mówią jak się żyje z nową mową i dokumentują swoje największe sukcesy w czasie bardzo emocjonalnych wydarzeń, na przykład wystąpień w telewizji, ale również w zwykłych sytuacjach jak rozmowa ze znajomymi. XXI wiek to również elektronika pomocna osobom jąkającym się. Miniaturyzacja echokorektorów, elektronika, która wpływa na obniżenie tonów mowy, głosu, elektronika do analizy i oczywiście serwisy internetowe, na przykład Platforma do codziennej analizy mowy, którą wykorzystujemy w Szkole Nowej Mowy, gdzie kursanci codziennie wysyłają próbki swojej nowej mowy z dyktafonów cyfrowych, z telefonów, a trenerzy codziennie analizują poprawność techniki, dzięki czemu można przyspieszyć czas wprowadzania kolejnych poziomów nawet o kilka miesięcy. Dlatego Internet, elektronika bardzo przydaje się podczas nauki nowej mowy. I tak myślę, tym odcinkiem trochę Wam przybliżyłem historię i jąkania i później bloków mowy. Dzięki którym myślę, że bardziej zrozumiecie, skąd te wszystkie mity ciągle narastały, dlaczego. Jeszcze uważa się powszechnie, że jest to choroba i to nieuleczalna. W wielu krajach niestety dalej stosuje się te średniowieczne czasami podejścia, takie na przykład jak chłosta, jak bicie jąkających, ale również metody pogodzenia się, metody specjalnych terapiach psychologicznych, żeby zaakceptować, no bo trudno, skoro jest taki problem, no to chyba trzeba z tym żyć operacje na językach również się oczywiście wykonuje podcinając wędzidełka na szczęście przy znieczuleniu już nie tak kiedyś Diefenbach w tym bólu osoby musiały znosić, ale bardzo wolno ten postęp w dziedzinach logopedii i nauki mowy idzie do przodu dużo wolniej niż w dziedzinach w naukach medycznych, ale idzie do przodu i to jest fajne, że nawet te ostatnie 20 lat w Polsce pokazują te ciągłe przemiany, jednakże wiedza jest coraz bardziej powszechna i dostęp do wiedzy o jąkaniu i blokach mowy w zasadzie jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy wpisanie w Google'ach jąkanie i mamy dzisiaj już nie jedną stronę nowa mowa, ale mamy przynajmniej kilkanaście stron, Różnych oczywiście, sprawdzając te strony, zwróćcie uwagę, jakie to są strony i jakie źródła komentują dany proces treningowy. Nawet strony, które podszywają się pod nową mowę, też koniecznie sprawdźcie, czy to właśnie jest nowa mowa, ta oryginalna, a nie tylko jakaś gdzieś może logopedyczna nazwa, jak ktoś sobie chce przywłaszczyć więc warto się zainteresować i poszukać czegoś więcej. Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej serii. Bo już nie espresso dzisiaj, właściwie podwójne espresso, bo kilka tych kaw trzeba było wypić, ale w czarnej fliżance Julius Mail ze złotym akcentem. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku i oczywiście zapraszam do oglądania wszystkich kanałów na YouTubie, subskrybowania ich, i czekania na kolejne ciekawe filmy. Do zobaczenia.